0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели 28 декабря Прямой эфир Около спорта Московское время 14.05 Примерно, у микрофона Василий Дрожжин Хочу скорее поприветствовать Своих традиционных Постоянных Константных, я бы даже сказал Соведущих
1: Паша Обилх, Паша, привет Привет, Вася Я только стационарных некоторых Местах.
2: Дистанционных, я бы сказал.
1: Да. Все, все, все
0: вместе. Вместе с Федей Замыцким. Федя, здравствуй.
2: Да, привет, привет. Мне, кстати, не нравится, когда мы начинаем эфир, не перебиваясь, Паши, друг друга как-то теряется. Это
1: да, Я думаю, что будет
0: возможность это сделать. Можно, кстати, и радиослушателям тоже присоединиться к нам и нас немножко поперебивать. Для этого вам нужно будет позвонить по телефону прямого эфира 8 800 700 ровно 1645 или на skype вос также можете нам написать, но тогда перебить нас не получится, потому что мы сообщение ваше прочитаем только когда сделаем паузу. Это будет где-то после трех часов. Вот, но написать нам все равно можно попробовать по телефону 8-903-707-26-71 через СМС или Ватсап. Наш сегодняшний эфир обеспечивают Дарья Ефремова и Ольга Лапушкина, которые будут принимать ваши звонки, если вы захотите с нами пообщаться или просто сказать, чтобы мы наконец прекратили говорить о спорте, о котором говорим уже целый 2020 год и даже немножко больше. Ну что, давайте перейдем к нашей традиционной иногда местами первой рубрике.
3: Разминка.
0: Ну, сегодня я предлагаю в нашей разминке поговорить о том, чем нам запомнился спортивный 2020 год. Может быть, какую-то одну новость или тенденцию вспомнить и о ней поговорить. Кратко, по возможности, конечно же. Предлагаю начать с себя. А, так скромно. Вот у меня этот
1: год очень... да, а давай начнем с тебя. Вот у меня предложение есть такое. О,
0: Паш, спасибо. Кстати, хороший...
2: А у меня есть еще одна идея. Актернативная. Я Альтернативная. в этот раз с Васей начать. Все, хорошо.
0: Ну, ладно, спасибо. А у меня была, конечно, Другая мысль, но раз вы все за меня, тогда начну я. Ну что же, действительно, год получился в спортивном плане тоже противоречивый, как и во многих других сферах нашей жизни. И я очень долго думал, о чем же поговорить, размышляя перед началом нашей программы, решил, что все-таки я скажу про «Локомотив», потому что мне это все же ближе. Вот. И действительно, я думаю, что этот год можно отметить как ну, некую точку, некую не знаю галочку, которую можно будет потом в календаре вспоминать, как уход эпохи определенной, которую я связываю с определенным именем и отчеством. Я думаю, что понятно, каким именно. Вот. И это не Василий Александрович, на всякий случай, мне кажется, что действительно сейчас очень большое перестроение идет. Оно вызвано, наверное, рядом причин. Я не склонен связывать все только с эпохой Кикнадзе и с его правлением, потому что, мне кажется, причины все-таки лежат несколько глубже. Но, тем не менее, факт остается фактом. Сейчас команда перестраивается, перестраивается на всех уровнях. И это, конечно, задевает... То, каким мы, локомотив, ну, наверное, все-таки привыкли видеть последние три года, начиная, наверное, с сезона 2017-го, да, некий период ренессанса, для кого-то, может быть, что-то новое, для кого-то хорошо забытое старое, да, некое ретро, некое возвращение к истокам, к корням. Вот, но сейчас будет что-то новое, непонятно, что это будет, непонятно, по каким принципам это будет строиться, и, честно говоря, конечно, хочется смотреть на все это с оптимизмом, но, очевидно, как мне, вот, болельщику, все это будет на какое-то время идти в ущерб текущим результатам, и уже по сегодняшнему... Моменту по текущему сезону видно, что «Локомотив», конечно, откатится на какие-то вторые роли в чемпионате России а уже. Ну, про Лигу чемпионов, я думаю, что, наверное, теперь на какое-то время тоже можно будет забыть. И вот такая у меня немного какая-то философская меланхолия, связана с этим, потому что, с одной стороны, конечно, интересно будет наблюдать за новым построением, а с другой стороны, конечно, все-таки грустно, потому что, ну, последние годы они подарили много положительных эмоций, пусть на, там, не знаю, евроарене ничего интересного не было, но зато внутри чемпионата России это такой действительно ренессанс, которого не было уже в районе 15 лет. Ну, вот, примерно кратко такая основная моя мысль и посыл, если хотите прокомментировать быть. Давайте, если нет, будем
1: двигаться дальше. Ну, у меня только одна есть мысль по поводу вот, твоей речи. Я совсем-совсем со согласен. Кроме того, что ты сказал эпоху кикнадзе, я бы переформулил, сказал бы эпошка кикнадзе, да, потому что это было недолго и, и невнятно. Поэтому, вот, мне кажется, словом «эпоха» это... Э, Нет, смотри, лишний, паша. Вам, ну
0: я сказал, что как раз под «эпохой» это я имею в виду период работы Семина, естественно. Да, а так получилось, что они наложились, и частично успехи пришлись и на период, когда у руля был Василий Кикнадзе. Но, тем не менее, я вот все-таки подвожу итог то, что... Ушел тот период, который связан был с Духом Семина, да и сейчас все равно будет что-то новое, даже если там придет он в руководство в том или ином качестве, уже это будет нечто другое другой проект.
1: Ну, в любом случае, локомотиву удачи, потому что этот клуб РПЛ мне лично симпатичен, и я всегда за ним слежу, поэтому будем надеяться на лучшее.
0: — Будем обязательно. Ну что, едем дальше. Паш, давай с тебя а, будем
1: с, с, тебя с, с меня продолжим.
0: — С тебя продолжим,
1: с, давай. Да, — да, С да, тебя да. начнем продолжать. А, — Да, ну, друзья, я, честно говоря, не хотел бы сейчас говорить ни про какие тенденции, потому что любой разговор о тенденциях, он будет такой в негатив, негативном ключе, ну, для меня лично, особенно если говорить про российский футбол. Я сейчас пытаюсь абстрагироваться так от российского футбола, ничего не смотреть, не слушать. В общем, хотя бы вот до 20 февраля потом будет видно вот этого не касаться. Да? Про Англию говорить тоже это довольно долго, поэтому я вспомню один момент в 2020 году, для меня очень важный с эмоциональной точки зрения, в том числе это э, момент, который был в марте этого года. Я вообще фанатствую так активно уже 11 лет, да, под футболом увлекаюсь дольше, но вот прям так регулярно покупать сезонные абонементы, ходить на стадион я начал 11 лет назад и в этом году у меня свершилось такое довольно знаковое событие мне удалось ну во-первых мы с ребятами с другими незрячими фанатами московского спартака сделали свой первый перформанс но первый перформанс в котором я участвовал подробно я о нем рассказывал уже поэтому сейчас не буду вспоминать да все, всех деталей у нас там был баннер была акция на в фанатском секторе, и большое, кстати, спасибо хочу еще раз сказать фонду Арчема Реброва и фанатской группировке Supporters Group, которые нам в этом активно помогали. Вот. И в рамках этой акции мне даже удалось потоптать после матча газон открытия арены и вместе с футболистами московского Спартака растянуть баннер поддержку э, незрячих фанатов нашего клуба, и это было вот для меня, это было прям очень круто, и это история, которую я вспоминаю до сих пор и буду вспоминать, наверное, еще долго, э, во всяком случае, до того, как э, удастся мне организовать следующую такую масштабную историю, э, связанную с футболом.
0: Здорово. Слушайте, ну я предлагаю сегодня больше каких-то позитивных <coughs> тенденций, хороших э, воспоминаний. Вот. Сейчас Федя, конечно, вспомнит что-нибудь обязательно философское, масштабное.
2: Нет, очень... вообще нет.
0: Нет? А, хорошо. Все очень просто. Ну, а,
2: очень простая вещь, которую я вспоминаю, на самом деле, это возвращение Мауриньо. Я помню, когда это произошло, вот мы с вами здесь же сидели, каждый на своем месте, и я тогда говорил, что, наверное, для меня это событие, в общем-то, не только вы, но и все вот мои знакомые, окружающие меня говорили, да, но нет, это уже не серьезно, как бы списанный персонаж, вот, и мне кажется, что вот в эту вот эпоху такого, знаете, без времени, когда, по сути, там, мало, там, больших личностей, и мало а, больших футболистов, ну, а футболист хорошие, но как-то чего-то прям такого цепляющего, наверное, нет, а возвращение Мауреню, все-таки человек до, на самом деле, не до такой степени старого, и который не все сказал, ну, мне казалось то, что, может быть, это станет каким-то катализатором. Не знаю, стало ли катализатором, но меня радует то, что в конце концов он, ну, в каком-то смысле доказывает свою профессиональную состоятельность, и, наверное, сейчас... Я был бы рад бы, наверное, если в этом году было бы события значительнее, а про паузу с ковидом связанные говорить не хочется. Вот для меня, наверное, как раз возвращение Маурению самая большая история. Вот. Но я бы еще хотел бы отметить одно свое личное воспоминание. Я, наверное, должен поблагодарить тут и вас, и вообще все вас потому что еще год назад, в общем-то, я жил у себя в Самаре и не подозревал то, что я буду общаться с такими гостями, то, что, в общем-то, ну, как бы, я буду участвовать во всей этой, так скажем, вот этой вот тусовке, и, наверное, стоит вам сказать спасибо за то, что дали мне такую возможность, и это для меня тоже событие в этом году, потому что, ну, раньше у меня этого не было.
1: Ну, ну а тусовки мы что еще ниже
0: чуть-чуть связи... скажем, да.
2: Там, да я, я думаю, думаю что у нас еще впереди
1: вот много вот. всего интересного. Я, кстати, хотел бы, вот, я сегодня писал уже там в Твиттере, Фейсбуке об этом, но, друзья, я по поводу гостей... — Да, я видел, да. Чтобы вы нам сегодня, если будете звонить, да, обязательно расскажите нам о том, каких еще классных гостей из мира футбола, и не только футбола, вы, может быть, хотели бы услышать в нашей программе. Мы обязательно постараемся их пригласить и с ними пообщаться. —
2: вот. Ну, наверное, у нас же осталось еще три минуты как раз на разминку. Давайте я все собирался, расскажу про э, тот спорт, которым я сейчас увлекся заново практически и начал смотреть. На самом деле молодежный чемпионат мира по хоккею, это мой любимый вообще спортивный турнир. Э, так повелось, то, что я стараюсь смотреть практически каждый чемпионат, естественно, не все матчи, но по возможности э, самый интересный захватываю где-то года с 2008 -го, то есть последние 12 лет я его смотрю. И это э, на самом деле для меня ну, такое событие, yeah со временем, вот последние годы, совсем уходил от других видов спорта, от футбола, от каких-то вообще... О, кроме футболу, вот, точнее, от, уходил от других видов спорта. Вот. И вот Молодежный чемпионат мира — это единственный турнир не футбольный, который я сейчас могу смотреть. И я об этом не жалею. И дальше до сих пор при этом большой своей любви к футболу это мой любимый турнир. Ну и вот сейчас, давайте немножко расскажу. Сейчас сборная России на Молодежном чемпионате сыграла уже два матча. Обыграла сборную США со счетом 5-3, проиграла сборной Чехии сегодня со счетом 0-2. А, Самое интересное, что Чехия перед этим проиграла Шведом 1-7, США обыграла Австрию, ну а самый большой э, счет, который зафиксирован, это в группе параллельной нашей, Канада обыграла Германию со счетом 16-2. А, при всем при том, что, ну, Германия, конечно, не самая сильная сборная, но у нее там еще и 8 человек Вылетело из-за коронавируса, и а, Канада играла, К Германия играла, точнее, тремя неполными звеньями а Канада играла, естественно, четырьмя полными Получается,
1: голы залетали каждый, в среднем каждые три минуты.
2: Ну, плюс-минус там, да, 3,5. Вот. И там Козанс, нападающий сборной Канады забил 3 гола и отдал 3 голевые передачи. И теперь даже если Канада, ну, каким-то чудом там не выйдет в плей-офф, хотя там 4 команды из группы выходят, то, скорее всего, вот, в списке лучших бомбардиров он там и останется. Вот. Ну, кроме вот Канады, Германии и тех сборных, которые я перечислил, еще играли, играют Швейцария, Финляндия и Словакия. Ну, и букмекеры, вот просто, если кто-то не смотрит, считают фаворитом сборную России. У сборной России правда, хорошая сборная, но сегодня вот Чехии проиграли с утра. Вот, на второе место ставят Канаду и Финляндию, там разные букмекеры ставят одни Канаду, другие Финляндию, ну и, естественно, как всегда, Швеция и США тоже претенденты на полуфинальные пары, но вот сборная Чехии, которая плохо начала сегодня, обыграла так называемого фаворита. Так что интересный турнир, турнир, знаете, интересен тем, что вот у молодежных чемпионатов по футболу не очень получается настолько быть яркими, все-таки молодым футболистам не хватает рядом, возможно, взрослого дядьки еще что-то. Ну, особенность виду спорта. А молодежные хоккеисты, они как раз, знаете, достаточно часто, вот есть вот эти вот эмоции, и очень мало такой шахматной циничности, которые немножко в э, последнее время насыщены большие турниры. Правда, сегодня сборная Чехии была, наверное, такой. Вот. Но вот эта вот романтика, как Паша говорит, красота футбола, а вот здесь вот красота хоккея, когда просто ради... Как вот Паша говорит, ради игры играют. И вот в данном случае, мне кажется, вот в этом турнире этого больше всего. Все, я закругляюсь, и давайте переходить уже к нашим основным темам. Давайте к
0: ним переходить, но перед этим предлагаю послушать немножко анонсов.
4: Не
5: успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru В разделе «Архив» вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас.
4: Повтор программы.
0: Основное время. А мы снова в студии, продолжаем наш предновогодний выпуск, подводим итоги. И, конечно же, сегодня мы захотели вспомнить самые интересные выпуски около спорта 2020. Так получилось, что благодаря тому, что многие ушли на карантин, высвободилось время, и мы решили приглашать интересных гостей спортивного мира к нам в эфир И сейчас я перечислю только тех, кто сегодня в нашу подборку не вошли. Это те, кто у нас в эфирах звучат достаточно регулярно и постоянно. Такие, например, персоны, как Алексей Золин и Дмитрий Дерунец. Это Николай Саприн и Александр Ниценко. Это Михаил Барзыкин. Это Станислав Минин. Это Александр, э, Александр Елагин. Владимир Стагниенко и футболисты Артем Ребров и Дмитрий Рыбчинский. Это те, о ком сегодня мы говорить не будем. Ну а сейчас, наверное, Кстати, уже... Кстати, я везде... извиняюсь, вас, я перебью да.
1: на секундочку. Да? Хотел сказать, что Дмитрий Дерунец, он вообще в самом выгодном положении находится, потому что он не часто, к сожалению, комментирует у нас в силу своей занятости, но участвует в каждом спортивном эфире, потому что именно его голос вы слышите на заставке спортивных эфиров наших.
0: Да, вот таким образом он хитро поступил и теперь может спокойно эфиру пропускать. Ну, это, конечно, шутка, а Диму мы тоже рады всегда слышать в наших эфирах и надеюсь, что следующий в следующий раз представится уже в ближайшее время. Ну что, Паш, наверное, с тебя начнем. Кого ты
1: вспомнишь в первую очередь? Ой, слушай, это был вообще очень сложный выбор, потому очень что сложный, практически, да. Да, практически про каждого гостя мне было что сказать, и вот я... Фединым словам абсолютно присоединяюсь, да, то есть вот удалось поговорить прямо с такими грандами-грандами, которые оказались а, очень интересными людьми, я в этом не сомневался, но а, еще и очень такими простыми в общении, да, а, потому что мы с ними общались а, и за кулисами эфира, и там переписывались а, в WhatsApp и по телефону, когда договаривались, и все они, в общем, оказались очень приятными людьми, что меня вызвало просто массу а, положительных эмоций. Поэтому выбор был действительно очень сложным, да, но вот два... Вася нам, как, как руководитель проекта, он по два нам только дал слота. И первым я выбрал Сергея Кривохарченко. Кстати, большое спасибо Диме Дерунцу за то, что он сдал номер телефона Сергея. Вот. И нам удалось с ним поговорить. Это человек, который очень глубоко разбирается в футболе. Просто вот ну, каждая мысль, которую говорил Сергей, она просто настолько глубоко прочувственна и содержательна, что слушать его было прямо вот одно удовольствие, как будто бы читаешь книжку. И фрагмент, да, если который... если честно,
2: прости, Паш, да. наверное, сутки ходил вообще в каком легком культурном шоке после Харченко. У меня, ну на вот самом деле... Ну, аналогично.
1: Э, я не ожидал, если честно, такого уровня беседы нашей. И мне писали, кстати, очень много ребят, вот, которые нас слушали, в том числе там вот у нас чатик есть спартакских болельщиков, ну, с кем вот мы на футбол ходим вместе в компании. Они все писали вот, мне про то, что Прям вообще огонь был эфир э, с Сергеем Кривохарченко. Всем очень понравилось. Но э, мы послушаем маленький фрагмент, который я выбрал. Э, конечно же, я не мог спросить у Сергея про Лейпциг, потому что был момент, когда э, мы смотрели только Бундеслигу, да, вот, э, когда вся эта Карантинная история начала там какое-то русло приходить, да, вот, заканчиваться дело. этот перерыв. да И тогда как раз я вообще не смотрю Бундеслигу, не очень люблю, но в это время зато определился мой любимый а, клуб все-таки футбольный в Бундеслиге, который мне нравится больше всего, это Лейпциг. И я, конечно, не мог Сергея не спросить об этой команде. На мой взгляд, может. На взгляд многих болельщиков в Германии нет.
5: <смех> ну, потому что в Германии, как мы уже говорили, особое отношение к спортивным клубам и к футбольным клубам, в том числе. Алейфик это клуб без истории, и это клуб, который принадлежит не болельщикам, а известной корпорации. Но <смех> что такое великий клуб? Ну, то есть, как бы, в чем определя... Величие клуба определяется, во-первых, длительной истории, во-вторых, трофей, правильно? Через сто лет, вполне возможно, у Лейпцига будет трофеев ну, не меньше, чем у, я не знаю, Мадридского Реала. Это, ну, то есть это не исключено. Учитывая то, как Лейпциг в целом строит свою стратегию развития, как эта корпорация развивает спорт в разных, причем, видах. Обратите внимание, да, ведь Red Bull занимается не только футболом, а в футболе у него клубов уже много. Но очень успешно Red Bull занимается и другими видами спорта. Лейпциг с точки зрения стратегии развития очень симпатичный, как мне кажется, проект. Это ставка на молодых футболистов, это внутренний потолок зарплат, это отказ от готовых суперзвезд, это ставка на молодого тренера, это ставка на высокие технологии, на то, чтобы развивать своих игроков, своих воспитанников или совсем молодых, малоизвестных футболистов. И это, это то, что причем не противоречит спортивным успехам, потому что потолок зарплат в Лейпсике постепенно растет. РБ начинает покупать уже таких футболистов, как Патрик Шик, а это уже, в конце концов, не ноунейм, как раньше было, да, это уже полузвезда. И мне кажется, что в конечном итоге... Учитывая еще интерес в Восточной Германии к футболу, учитывая то, что у Лейпцига много болельщиков и в городе, и в окрестностях, я думаю, что в конечном итоге для многих болельщиков, особенно за пределами Германии, будет абсолютно все равно, принадлежит ли РБ болельщикам или он принадлежит корпорации. И главное будет то, как Лейпциг будет проявлять себя в Лиге чемпионов или в чемпионате Германии. Я, кстати, не удивлюсь, если в течение следующих пяти лет это скромный прогноз. РБ выиграет Бундеслигу.
1: Ну вот поясню немножко начало вот этого кусочка, да, потому что я спросил у Сергея, может ли Лейпциг в ближайшее время стать великим клубом на уровне с другими грандами Бундеслиги, как скажем, там Павария или Дортмундская Боруссия, вот. И на этот вопрос Сергей отвечал также содержательно, как он, собственно, отвечал и на все наши вопросы. Сергей, конечно, замечательный абсолютно специалист в немецком футболе, но и в футболе вообще он... Конечно, тоже разбирается очень круто. Ну, давайте перейдем а, ко второму фрагменту и а, в качестве второго персонажа, который был у нас в эфире на которого мне бы хотелось обратить ваше внимание, а, я выбрал Вадима Лукомского. А, Вадим Лукомский – это такой, кто не знает а, гиг футбольный, да, и который владеет абсолютно всеми так называл. Да, инструмент. Ну, ты тоже, ты тоже, понимаешь, не, ты, ты стремишься, кажется, к этому. Ну, я далеко. понимаю, нет. Ну, еще далеко. У тебя, у тебя а еще он, влад, меня, между тебя. прочим. у тебя еще все впереди. Но это мне кажется, вот, работоспособность Вадима Лукомского это просто какая-то совершенно нереальная абсолютная история. Человек, который владеет всеми этими а, цифрами, статистиками, просто абсолютно в совершенстве, и тоже разбирается в футболе не только в европейском, но и а, в российском. А, что он продемонстрировал в нашем эфире. Кстати, я тут недавно совершенно наткнулся на трансляцию кубкового матча «Спартака», когда «Спартак» играл с «Енисеем», и его транслировали на «Телеспорте», и я просто вообще был обрадован, удивлен и испытал массу положительных эмоций, потому что матч этот комментировал Вадим Лукомский. Вадим Лукомский Чаще смотрит «Телеспорт», он Да, это прям вообще, конечно... И, кстати, вот я обратил внимание, после того, как Вадим в нашем эфире сказал, что он предпочитает а, комментировать Комментирование футбола по такому вот классическому образцу Когда рассказывает комментатор Больше о том, что происходит на поле Анализирует то, что происходит вот в матче непосредственно И Я послушал несколько его комментариев Хотя не смотрю ни за английским, ни за испанским чемпионатом подробно да? И просто как комментатор Вадим тоже абсолютно прекрасен Вообще не тоже отличный абсолютно человек тоже. Я ему написал в твиттер когда мы договаривались, он тут же согласился, скинул свой номер телефона, и мы договорились об интервью. Но и фрагмент, который предлагаю я вашему вниманию послушать, это опять же кусочек да, вот той программы, где мы разговаривали с Вадимом по поводу результативности матчей и зрели зрели зрелищности и качества футбола. Что является более важным? Что является более главным? Что является э, наиболее интересным? Э, и вот на этот вопрос Вадим нам ответил.
6: Мне кажется, что если команда играет в автобус, но делает это хорошо, почему бы не хвалить? Ее нужно хвалить. У меня нет никаких предрассудков. Главное, чтобы команда сыграла хорошо. Что для меня хорошо, это контроль матча. Отражением контроля может быть большее количество моментов, чем у соперника. То есть, если команда сыграла в автобус, но при этом не дала ничего создать сопернику и в контратаках создала свои моменты, это здорово. Конечно, есть еще побочные вопросы как эта команда будет решать вопросы свои в других матчах, где нельзя сыграть в автобус, а если это большая команда, которая хочет побеждать в то у нее такие матчи будут, просто потому что есть совсем маленькие команды, которые против всех закрываются. Эти вопросы тоже нужно решать, но в целом в отдельном матче я ничего против автобуса не имею. Мне главное, чтобы люди не путали, когда вот команда, грубо говоря, паркуется, ее 10 раз выручает вратарь, а все потом пытаются говорить Айда мало. Айда, Айда хорошо подстроились под соперника. Нет, они, они очень плохо сыграли, но 10 раз их выручил вратарь. То есть мне важно, чтобы такие аномалии не путались с действительно хорошей игрой от обороны. Против действительно хорошей игры от обороны я, я ничего на самом деле против не имею. Что касается вот этой стиль, результата, желания побеждать, тоже я не совсем согласен, что это должно быть взаимоисключающим. Мне кажется, это одна одно идет примерно сразу за другим. То есть, когда у тебя есть четкая философия, когда у тебя есть постоянное качество игры, тебе победы постепенно придут. Если команде на какой-то дистанции повезло, футбол это все-таки спорт низкой результативности, поэтому даже согласно теории вероятности, тут будет очень много определять везение. То есть, если тебе на какой-то короткой дистанции повезло, тогда я просто не хочу придумывать какие-то альтернативные причины. Я могу сказать, что команде повезло. Но ну, а в целом, на Долгой дистанции, мне кажется, качество игры, качество футбола оно только сочетается с красивым стилем, а они, они исключают одно другое.
1: Ну вот, завершая свой по... такой фрагмент, да, я бы еще раз хотел подчеркнуть, что э, есть вот про, просто вот сказать про каждого абсолютно гостя, да, потому что я выбирал, у кого вставить там Диму Дюрунца, Артема Реброва, может быть, Алексея Золина или Михаила Барзыкина, потому что там везде были интересные моменты. Выбрал я эти два фрагмента. Но еще раз хочу подчеркнуть, да, что все вот эти вот программы, которые мы делали с известными в футбольном мире людьми, они все просто были очень крутыми, и многие из них, кстати, до сих пор актуальны, так что заходите в наш архив на сайте Радио ВОЗ, и если еще не слышали эти интервью, то послушайте вот новогодние праздники Надеюсь, будет время. Думаю, что получите удовольствие так же, как и мы получили удовольствие от общения с этими экспертами.
2: Сейчас по ходу фрагмента, прослушивание вот, фрагмента, который выбрал Паша, возник еще один вопрос к Вадиму Лукомскому.
1: Надеюсь, появится возможность когда-нибудь... Да, когда да я тоже думаю, кстати, что, может быть, мы и Сергея Кривохарченко, и Вадима Лукомского еще раз пригласим. И надеюсь, что они откликнутся положительно.
0: Да, действительно, мне кажется, практически с каждым из наших гостей можно беседовать очень долго и почти всегда заканчивая беседу, мы говорим, слушайте, вот еще столько есть о чем поговорить, но как бы не успели. Да, Я думаю, что это хорошо, это черта интересного собеседника, очень важная, и здорово, что многие из наших приглашенных персон ей в полной мере соответствуют. Но на самом деле, вот сколько мы с вами, ребят, общаемся, примерно столько же нам задают вопрос, когда вы будете говорить еще о чем-то, кроме футбола. Да, есть такие люди, которым интересен не только футбол, они существуют, живут также ходят на работу, вот создают семьи и существуют с нами в одной Надо вселенной, как ни странно. Да, но тем не менее, иногда мы все-таки пытались оправдывать их ожидания и приглашали людей для того, чтобы поговорить о других видах спорта. И вот, готовясь к этой подборке, вырезая фрагменты из бесед с нашими гостями, я как раз задумался о том, о каких еще видах спорта мы можем поговорить, кроме футбола, поэтому выбор мой был не такой обширный, как у вас с Федей. но, тем не менее, я посчитал интересным как раз проиллюстрировать беседу с Ромой Мазуровым, который нам известен, конечно, как хороший, классный, блестящий футбольный комментатор, и голос которого мы регулярно слышим на наших трансляциях, но, тем не менее, это человек, который который также комментирует единоборство, различные их виды. Сам успешно ими занимался. И вот в нашей беседе он, условно, провел такой экскурс в единоборство, можно сказать, для чайников. Сейчас я предлагаю этот момент прослушать, после чего мы его прокомментируем.
3: Бокс – это там, где бьют руками, только руками, выше пояса всего шесть ударов. Два прямых, два боковых и два удара снизу. но представили, да, себе это немножко... Соответственно, да, действительно есть весовые категории Потому что маленькие не могут танцевать с большими И есть хорошая расхожая фраза о том, что Хороший большой боксер всегда побьет хорошего маленького Это действительно так Поэтому решили делить на весовые категории То, что я сказал далее Кикбоксинг, да, это вот те самые удары руками, о которых я говорил до да, шесть ударов Но при этом еще подключаются ноги Разрешены удары ногами в туловище, в бедро, в голову удары ногами с разворота, да, вот и самые вандамовские вертушки. Также есть удары коленями, коленями в туловище и в голову. Но это, в общем-то, вот кикбоксинг, да, классический К1. Потом есть еще тайский бокс, да, муай муайтай. Это очень похоже на кикбоксинг, но там присутствует так называемый клинч, то есть когда люди стоят близко друг к другу. Соответственно, держат друг друга в захвате, да, руки при этом сомкнуты, ваши руки сомкнуты за затылком соперника, да, то есть понимаете, насколько близко. Можно выполнять броски, подсечки, удары коленями, локтями, да, что делает единоборство еще более жестким, потому что каждый удар локтем в голову это рассечение, практически. Да, ну и также присутствуют те самые удары, которые есть в кикбоксинге. Примерно понятно?
0: Ну вот да, такой вопрос Романа повис в воздухе. Но я думаю, что вот в таком режиме, да, даже тот человек, который единоборством не интересуется и особо ничего про них не знал, может какую-то предварительную картинку себе составить. Я думаю, что мы продолжим практику разговора вот простым языком о каких-то еще видах спорта. И, друзья, те, кто нас сейчас слушает, если вам интересно было бы узнать о каком-то, может быть, популярном, может быть, чуть менее известном из спортивных видов пожалуйста напишите нам либо сейчас по телефону восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один либо на почту радио собака радиосчка ру с пометкой в теме около спорта ну и второй фрагмент который сегодня я тоже хотел проиллюстрировать также не о футболе это был интересный гость специалист не только в спортивном мире но также педагог, преподаватель, специалист, например, в области политологии. Дмитрий Донской, комментатор Спорт, с которым мы поговорили про разные виды спорта. Естественно, те, с которыми Дмитрий в первую очередь плотно взаимодействует в качестве комментатора. Это американский футбол, NBA, хоккей. Ну и, конечно... И вот, например, для меня правила бейсбола всегда представляли собой что-то такое запредельное, потому что я смотрел бейсбол много. Я видел его в фильмах, я даже иногда попадал на трансляции отдельных матчей. Но всегда это смотрелось как ну, некое зрелище, суть которого я не очень понимал. И вот этот вопрос Дмитрию я не мог не задать, и он также попытался простым языком описать, что же из себя представляют правила бейсбола.
4: Значит, что касается бейсбола, здесь как раз очень сложно объяснить, потому что очень много нюансов в этой игре. Но если вкратце, то Значит, есть поле, поле в форме сектора, ну, знаете, такую фигуру сектор, да, значит, и в рамках этого сектора что есть? Есть квадрат, который, который ну, разделен значит, со стороной 24 метра, значит, и на каждой вершине этого квадрата установлена подушечка, ну, подушечка это база, бейсбол, база мяча. Значит, и по этому квадрату ты выходишь на биту, против тебя играют, можно сказать, 9 человек соперника, ну, то есть один подает, а все остальные пытаются поймать твой мяч. Значит, вот этот подающий, он тебе подает, и если, если ты отбиваешь, то ты обязан бежать, значит, хотя бы на первую базу, хотя бы на первую базу. Вот. Ну, в зависимости от того, как далеко ты отбил, да, то есть ты можешь и на вторую базу побежать, но обязательно коснуться первой при этом, да, и вот так вот по всему квадрату. Если ты обижаешь весь квадрат, твоей команде одно очко. И э, а защита в то же время должна делать ауты, да, то есть выводить из игры э, тех, кто э, вышел, на, вышел на битву. И в итоге что получается? Если защита делает три аута, Соответственно, сразу же меняются команды сторонами, уже нападение выводят своих игроков, а те, кто был в нападении, те, кто был в защите, они поочередно выходят на биту. И так играется 9 раз. Такая вот эта смена называется инингом. В игре 9 инингов, потому что в команде 9 человек. Вот. И 9 инингов они сыграли. Главная цель этой игры в наборе очков. Да? То есть по истечению 9 инингов, кто больше очков наберет, тот и выиграл.
0: Ну вот, действительно, еще раз я понял, что бейсбол – это не моя игра, и даже если я пойму, по каким принципам люди там перемещаются, зачем они это делают, все равно интерес мой уже за другими видами спорта и вряд ли... Даже то, что я начну разбираться в бейсболе, изменит эту тенденцию. Но еще а, мне понравилось, что наконец-то в кои-то веке я смог с кем-то поговорить предметно о Национальной Баскетбольной Ассоциации. И за это, конечно, Дмитрию Донскому огромное спасибо. Мы с ним какие-то вопросы смогли обсудить. Поэтому, а, друзья, опять же, пишите нам, каких еще гостей, а, специалистов в каких видах спорта вы хотели бы слышать в наших эфирах. Мы Попробуем приложить все усилия для того, чтобы их в наш эфир, конечно, пригласить. Ну что, двигаемся дальше.
2: Давай будем двигаться дальше. Представлю свои два кусочка. А самое интересное, мне вообще было очень сложно выбирать. Я, когда первый раз мы договорились, начал смотреть, и я очень долго в общем, я переслушал практически все наши эфиры, и я понял, что лучше бы этого не делал, потому что я и Станислава Минина хотел, и Романа Мазурова, и Дмитрия Дерунца, и у всех, и у Дмитрия Донского там есть один кусочек, который я прям очень хотел. Я не знал, что выбрать, прям совсем потерялся, усложнял себе выбор, придумывал там какие-то, как всегда Вася говорит, философские темы, что-то еще. В общем, и а мне было сложно Потом я, короче, настолько э, запутался Что я просто бросил этим заниматься И не выбрал два куска Потом уже в, в самый конец, вот, когда заканчивалось время На подготовку к передаче Вася написал, что пора бы уже определиться И я быстро, максимально выбрал эти два э, вот, отрезка Которые мы сейчас прослушаем Но на самом деле мне понравился. Сейчас я вот, э, думаю, что Мне кажется, что вот этот вот импульсивный выбор Оказался правильным вот, и первый кусочек — это кусочек из интервью Александра Кузмака. Интервью, если честно, от которого я, наверное, многого не, ж... не, знал, не ждал. То есть у меня как бы всегда Александр Кузьмак как комментатор, ну, был такой хорошее добротное впечатление, то есть я относился с уважением, еще что-то, но я не думал, что этот человек настолько интересный собеседник, потому что он настолько в своих комментариях, когда он комментирует матчи различных видов спорта, настолько непретенциозен, непретенциозен, насколько настолько сдерживается от какой-то собственной оценки, вот как говорит Паша, именно комментирует происходящее на поле, что я реально ну, как бы не подозревал, что это настолько разносторонний личность, причем настолько, кроме всего прочего, еще и очень образованный человек. Вот это было достаточно интересно. И вот после этого интервью мне как раз показалось то, что как бы, ну, по некоторым вопросам я хотел несколько кусков выбрать, и Александр как раз очень авторитетен, то есть к его словам можно прислушиваться, это действительно слова специалиста. И вот для нас, для нашей радиостанции и вообще для слушателей радиовоз, для нас, наверное, спортивное радио имеет особую ценность, мне кажется, вот, этот, вот вопрос, этот вопрос задал Вася, и тот ответ, который дал Александр Кузмак, это, наверное, такая, э, небольшая, небольшой позитивный момент вот, из того, что мы слышали за весь этот год в наших передачах, потому что, на самом деле, Александр Кузмак дал надежду э, на то, что история со спортивным радио не безнадежная, оно может быть успешным, э, популярным. И, в общем, э, давайте послушаем этот кусочек, мне показалось это очень интересно.
7: История, и теория, и сентенция, и как угодно о том, что спортивное радио не может быть прибыльным, что это дотационный проект, это абсолютное лукавство. Это, об, об этом говорят люди в первую очередь, которые как раз не, либо не погружены в этот процесс, либо, что гораздо страшнее для спортивного радио, оправдывают этим свой собственный непрофессионализм. То есть, знаете, помните, был такой замечательный старый анекдот про Чукчу, который делает операцию. Помните?
0: Нет, можете как, напомнить когда нам. Чук,
7: ну, когда, Чук, когда Чукча делает операцию, да, просит там то скальпель, то еще что-то там, то, то зажим, то тампон и так далее. Потом начинает махать руками над э, телом и кричать «Ничего не получается!». Вот, вот э, примерно то же самое происходит и э, со спортивным радио. В подавляющем большинстве случаев за этот проект брались люди, которые по разным причинам просто не знали, не обладали необходимыми компетенциями, каким образом а, сделать радио не дотационным, а прибыльным. Всегда а, происходил такой очень серьезный разрыв. И, то есть он имел место, разрыв между теми людьми, которые вкладывали деньги в радиостанцию, и теми людьми, которые управляли радиостанцией. И в этом была самая большая проблема. Она и до последнего момента существовала. То есть, Говоря простым человеческим языком, люди, которые платили за радио, они либо не ставили себе задачу сделать из радио бизнес-проект, либо а, доверяли тем людям, которые этим проектом управляли. А те люди, которые им управляли, никакого отношения ни к управлению такими проектами, ни к управлению спортивными проектами, чаще всего просто не имели. Были люди либо случайные, либо люди из других областей. И поэтому э, провалы, экономические провалы спортивной радиостанции, они связаны вовсе не с самой по себе идеей дотационности спортивного проекта. Это абсолютный абсурд, это, это неправда, это, ну, можно даже жестче высказываться на эту тему. Это лукавство, это ложь. Э, это связано в первую очередь с тем, что люди просто, был бы еще один такой анекдот, любите ли вы кошек, да, помните, вы просто не умеете их готовить. Так вот, эти люди просто не умели их готовить.
2: И вот, мне кажется, кстати, этот отрывок был бы уместен даже в программе «Манимания», да? такой настолько компетентная с экономической точки зрения оценка, вот, так что переслушайте интервью с Александром Кузмаком, я, кстати, напомню, что Паша уже об этом сказал, что все интервью доступны в архиве, вы можете их слушать, и я вам советую это сделать, потому что, на самом деле, многие вещи были посвящены каким-то таким абстрактным темам и не привязаны к конкретной дате, и даже если интервью там вышло полгода назад, вам мне кажется, все равно будет интересно. Вот, ну и второй ну, кусочек... Кстати,
0: который... пока, ты, пока мы не перешли к заключительному фрагменту, мне кажется, что как раз с Александром Кузьмаком получился такой очень честный разговор, да, ведь он мог, да. ну, какими-то формальными, более нейтральными сентенциями ограничиться, да, в разговоре про то, почему, допустим, не состоялся проект в полном смысле и не продолжается проект спортивного радио, да, но вот как раз, наверное, за... Честность за открытость, мне кажется, очень серьезно можно поблагодарить Александра, потому что ну, без купюр вот такую речь действительно ну, сложно где прочитать или услышать, поэтому в каком-то смысле действительно
2: уникальный опыт. И не только честно, но еще и очень конкретно, согласись. Вот. Константин Генич. Да, Константин Генич это следующий мой кусочек. И на самом деле, когда я вот выбирал, что взять из Константин Генча. Почему вообще Константин Генч? Потому что на самом деле меня очень сильно удивил Он, знаете, с какой стороны? Но, ну, как бы в нашей такой болельческой среде к Генчу обычно относится, ну, как бы, вот, сидит такой комментатор рядом с Черданцевым. такие самые популярные, очень часто эта популярность э, вызывает такую какую-то негативную оценку, раз популярен, значит, как бы э, не очень хорошо. Но при всем при этом, вот э, мы с Васей, в тот момент Паша не было, брали интервью, я думаю, Вася, не дашь соврать, что э, Генич поразил, наверное, вот этой какой-то свою открытость, и очень, он, очень, он очень простой, он вот нереально вот просто свой какой-то парень из соседнего двора, то есть э, совершенно. Ну так вот, и... А, тут а, было очень интересно а, с той точки зрения, что а, как раз я взял кусочек про то, где Константин рассказывает о том, как он закончил карьеру футболиста, и как он а, искал работу после этого. И я, почему я подумал, что этот кусок особенно интересен, потому что мне кажется, что Генич это а, яркий пример а, того, как, как получилось у человека, не вовремя закончившего карьеру, найти себя. Но на самом деле мы с вами должны понимать, что это огромная пирамида, и когда... А футболисты, особенно, так скажем раньше, чем положено, заканчивают карьеру. Да и те, кто не раньше, оказываются, в общем-то, никому не нужны. Представляете, сколько там разбитых судеб, сколько там вообще различных трагедий, и неизвестно, как пошли эти люди, где они сейчас. Ну, вот мы слышали там про бывших футболистов, которые работают таксистами и еще что-то. И мне вот это вот показалось интересно, потому что, мне кажется, это такая обратная сторона футбола, вообще спорта, которую, ну, как бы, которая Которая, на самом деле никому не интересно, но мне кажется, в этом э, тоже что-то есть, и об этом тоже неплохо бы знать.
8: И мне казалось, что вокруг меня, вообще вокруг футбола крутится весь мир, когда ты вот погружен абсолютно только этим делом, и кажется, что всем интересен футбол. Ты общаешься здесь на эту тему, э, на тему футбола с этим человеком, с этим человеком, и э, складывается ощущение, что э, даже если ты примешь решение закончить, то эти люди тебя не бросят, они не оставят тебя в беде, они тебе помогут и так далее. Но, увы, реальность оказалась гораздо жестче, чем мои предположения мои фантазии. И, конечно, какое-то время пришлось помыкаться, потыкаться. Мама даже мне предлагала заниматься извозом, учитывая, что работу найти было очень непросто. Я ходил на собеседование в разные, так скажем, направления, не связанные с я хотел там, менеджером по продаже экипировки, ходил устраивать компанию Adidas, меня не взяли, сказали, без опыта работы не берем. Пытался устроиться менеджером в автосалон, где тоже проходил собеседование не вышло. Пытался устроиться в полицию, чтобы играть за полицию. Ну, и, может быть, я не знаю, получить какое-то там звание и дальше как-то развиваться. Но ничего этого не получалось, и конечно, в какой-то момент я уже там, был близок к тому, чтобы бросить руки и сказать, да елы-палы, что же теперь делать, может быть, действительно заняться извозом. Но повезло, что мой друг Любомир Кантонистов переходил из Кубани в торпеды, это был один из таких, негромких но достаточно обсуждаемых трансферов, и Тогда Нтв Плюс делал сюжет про Любомир контонистовый. Этот сюжет делал Артем Шмельков. И я Любомиру сказал: я говорю: поговори с Артемом, может быть, там на телевидении нужен какой-нибудь эксперт, аналитик, человек, который бы там что-то разбирал. Ну, вот они поговорили, обменялись контактами. Мне позвонил Артем, сказал, что вот так и так. Давай я тебя свяжу с Васей, Уткиным, и там дальше уже вы сами решите.
2: Мне очень нравится то, что мы заканчиваем вот представление наших отрывков именно этим отрывком, потому что, на самом деле, несмотря на то, что э, спорт, это очень часто, очень много мы говорим о тактике, о стратегии, о менеджменте, о всяких прочих вещах, но, мне кажется, в первую очередь это человеческие истории. И вот эта вот э, история как раз она про людей, э, причем не только про Константина, да, как мы слышали, но и про людей, окружающих его, и, наверное, здесь можно подумать о каких-то других человеческих судьбах, которыми ну вообще весь спорт, не только футбол, наполнены и которые как раз вот эти вот человеческие истории делают его интересным и привлекательным для нас. Я все-таки считаю, а -а -а... что мы не только из-за тактики еще чего-то смотрим, увлекаемся спортом. Знаешь,
0: что я о чем я подумал, когда тоже сейчас переслушал этот фрагмент? Вот если бы все-таки Константина Генча взяли торговать атрибутикой или там в мен... менеджером в автосалон, ведь э, кто знает, как сложилась бы его судьба, и, может быть, мы потеряли бы одного из самых популярных комментариев. Я на
1: эту тему очень много могу рассказать, э, в смысле, как это вот все раб работает, но это не тема этой программы. <Stave> Согласен. Но какие просто надо, будут. Надо, да, надо чаще прислушиваться к тому, что происходит вокруг. Очень многие a, людей, a, a к сожалению, суетились и э, в итоге оказались не там, где могли бы оказаться.
2: Согласитесь, какие разные у нас получились отрывки От каких-то таких э, тактических гиковских вот, э, Как у Паши были э, Какие-то такие образовательные Которые Вася подобрал э, Вот э, немножко два таких вот От Кузмака и Генича Они настолько разные И мне кажется, вот мы не сговаривались А наши слушатели, мне кажется, даже не совсем поверят Что мы могли настолько вот, разнообразно подобрать
1: а Но это, мне кажется, вполне себе полноценное. Это, мне кажется, ну, кстати, мы, мы, знаешь, вот мы, мы как бы в этом, вот то, что нам да, нравится да, да, конечно, в футболе, да. спорте, вот то, то мы и выбрали.
0: А поверят или нет, мы можем, кстати, спросить у одного из радиослушателей, который к нам дозвонился. Николай, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день.
4: У меня вот такое мнение, здравствуйте. чтобы, если можно, вам пригласить в студию специалиста по биатлону и по лыжным гонкам. И провести так вот параллельный диспут. Почему в биатлоне у нас полное дно, а в лыжах мы конкурируем с ведущими спортсменами и Кубки мира, и медали постоянно. А в биатлоне там уже губерниев собирается и ботинки, и перчатки сжевать. И просто стало неинтересно смотреть. А лыжники, и вроде там и тут снег, и лыжи, и подготовка лыжников, там не то что на голову, а на весь корпус выше биатлона. Спасибо за
1: эфир. До свидания. Спасибо вам спасибо. большое. Я думаю, кстати, что Дмитрий Губерниев, э, мы можем да, попробовать наладить с марсом. Я вообще этим думаю, что
2: Зимний перерыв вот как раз вот этот вот период, мне кажется, подходит для того, чтобы нам немножко от футбола отойти и попробовать поговорить на какие-то такие темы.
1: Да, Николай, спасибо. Да. Мы да, займемся обязательно этим вопросом в ближайших, в ближайших выпусках.
0: Ну что, друзья, предлагаю потихонечку переходить к нашим ожиданиям в нашу последнюю рубрику. Не за горами. Повтор программы. Да, ну и давайте буквально кратенько попробуем подумать, представить, поделиться тем, чего мы ждем от спортивного года 2021 в личном плане, в плане развития каких-то, я не знаю, наших любимых команд, видов спорта. Или, может быть, мы вообще ничего ждать не хотим, будем просто наблюдать и получать удовольствие. Давайте я также традиционно себя начну, традиционно для этого эфира. Я, на самом деле, хочу немножко меньше посвятить в предстоящем, в наступающем году времени футболу. И хочу в кое-то веке все-таки выбраться на баскетбол, посмотреть на Евролигу и чуть больше следить за матчами Национальной баскетбольной ассоциации. Вот. Конечно, я не буду совсем уже переставать любить футбол. Конечно, буду ходить на матч любимой команды. Но, тем не менее, мне хочется немножко разбавить количество футболов в моей жизни, и я надеюсь, это все удастся сделать.
1: Ну, ты знаешь, вы знаете ли, мои друзья и э, радиослушатели, у меня такое довольно упадочное настроение, к сожалению, в конце этого года. Я ничего не хочу ждать от чемпионата Европы, который будет, хотя, конечно, я буду его смотреть, я ничего не хочу уже ждать от своего э, любимого российского клуба, потому что просто то, что происходит, меня очень сильно удручает, и у меня какие-то вот прям... С какими-то вот такими не очень хорошими эмоциями я, к сожалению, вхожу в этот год, и мне довольно сейчас сложно ответить на этот вопрос, поэтому я отвечу на него так. Я хочу... И хочу и жду да, вот мои такие желания, вбросы по пожелания футбольные, чтобы Микель Артета и Оли Гуннер Сульшер остались в клубах, в которых они а, работают. И хочу посмотреть, что с этими клубами будет. Потому что то, как сейчас трясет Арсенал и Манчестер Юнайтед, это, конечно, не очень хорошая история. Но мне кажется, она может превратиться в то, что долгий упорный труд и видение а, того, что ты хочешь сделать, оно может все-таки дать свои результаты. Поэтому вот так я отвечу на этот вопрос. Может быть, не очень интересно.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, что Бартета и Сульшер возглавили Спартак и сборную России. Ни ну, ну, в коем случае. Этим, этим прекрасным
1: людям я желаю только хорошего. Вася, что ты?
2: Ну. Это но ты плохо. позитивен, Давайте как я... всегда. Ладно, да, давай, Федь, да. А, Я, на самом деле, про российский футбол, уж извините, так не принято, я понимаю, но на самом деле я бы хотел пожелать все-таки попробовать развить те небольшие зародыши а, хорошего, которые у нас появились. Это, безусловно, а, клубы, которые, ну, может быть, не совсем частные, но развиваются как частные проекты. Это все-таки, я имею в виду Рубин, Ростов, Уфа, который сейчас чуть-чуть заглохло. Мне бы хотелось, чтобы вот эта тенденция, она немножечко развивалась и и ну, какие-то все новые контуры. Потому что, мне кажется, из этого может вырасти что-то новое. Ну и вторая часть в российском футболе все-таки есть тенденция сейчас на то, чтобы российские футболисты немножечко уезжали за границу. Мы видим игроков в Португалии, мы видим молодых игроков, которые уезжают в Испанию, мы видим молодых игроков в восточных чемпионатах, во второй бунтус-лиге. Пока это прям такие зародыши-зародыши, но мне бы хотелось, чтобы вот эта история все-таки продолжала развиваться. И не исключаю, что именно это станет таким хорошим, так скажем, катализатором каких-то будущих, ну не успехов, но хотя бы, хотя бы развития, хотя бы вот, э, лучом света в темном царстве. Ну что ж, друзья, настало время пожелать
0: нашим радиослушателям всего самого классного, хорошего в наступающем 2021 году. Слушайте нас, будет много новых выпусков. Ближайший выйдет 11 января. Пишите нам на почту, кого бы вы хотели услышать. А сейчас с новым, наступающим вас годом слушайте радио вас. Всем, Всем пока, с наступающим.
2: Около спорта.